1: Moi, ce que je ne comprends pas, dans le mouvement féministe aujourd'hui, c'est dire c'est normal, c'est ménoposé, c'est physiologique, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas vrai. Quand on est une vraie féministe, on se bat pour que les femmes aient les mêmes chances que l'homme et ne soient pas perturbées par un manque hormonal. On trouve des solutions. On ne dit pas euh, ça va passer, c'est faux. Enfin, pour certaines, ça passera, mais pour d'autres, pas. Donc, il faudrait que les féministes soient pro. Pro-consultation, pro-prise en charge. Plutôt que de dire non, débrouillez-vous. C'est pas correct de dire débrouillez-vous. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne trouveront pas la solution toutes seules. Donc un, il faudrait un mouvement féministe de femmes ménopausées.
0: La fin des règles, c'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles quoi. Allez venez. Bonjour Brigitte tombe Bonjour Aude. Bonjour Brigitte. Euh, merci beaucoup d'être venue chez moi pour cette interview Vous travaillez pas très loin d'ici, c'est ça
1: C'est difficile, là moi je, je ne suis plus vraiment installée Je n'ai plus de cabinet libéral Donc ouais. je remplace régulièrement dans un cabinet qui est plutôt dans huitième.
0: D'accord, d'accord, très bien euh, Alors je vous ai invité parce que vous avez publié un livre que moi j'ai lu Et je me suis régalée C'est Femmes, réveillez-vous contre le gynéco-bashing
1: Tout à fait c'est un coup de gueule que vous poussez C'est tout à fait ça. C est, c est, moi, je, je, je peux l'appeler comme ça. C'est un vrai coup de gueule. C'est un manifeste. Un manifeste parce que j'ai mal compris ce qui s'est passé au moment de, de ce courant des violences gynéco ce que je ne supporte pas. Je ne peux pas entendre le terme « violences gynéco-obsétricales Parce que pour moi, le meilleur ami de la femme, c'est son gynécologue. Alors qu'il puisse y avoir, bien sûr, des femmes mécontente éventuellement avec une consultation qui s'est mal passée, un examen qui s'est mal passé, un accouchement qui s'est peut-être mal passé. C'est tout à fait possible, hein. je peux l'entendre, mais que l'on étiquette la profession des gynécologues comme des violents, ça je ne l'entends pas.
0: Moi, je n'ai jamais vécu ça, de violence. Euh obstétricale. Bl... La seule chose que j'ai pu vivre qui m'a un ouais. petit peu dérangée, mais je peux pas dire que ça se soit mal passé. J'ai eu une grossesse extra utérine en 2013 oui. Oui. entre mon premier et mon deuxième enfant. Alors d'abord, j'en veux à ma gynéco parce que je trouve qu'elle m'a mal accompagnée. Je l'ai appelée vers euh, le 15 décembre. C'était, on était, en... j'étais à distance de mes règles et j'avais des saignements que je trouvais anormaux. Elle me dit oh là vous avez des saignements, euh... c'est pas un problème, vous inquiétez pas. Elle savait pas. que vous désiriez une grossesse. Oui. Donc, elle, elle m'a laissé, donc, les, con, les saignements ont continué. Et puis, vers le 27 décembre, j'avais des douleurs vraiment bizarres. Là, pour le coup, elle a réagi vite. Elle m'a vue. Mmh. Et elle m'a envoyé directement aux urgences. Bien sûr. Donc là, j'ai été prise en charge, etc. Et finalement, j'ai été opérée. Et donc, j'avais l'impression d'être un cas très particulier, mais en tout cas, le, le médecin qui, qui m'auscultait était là avec deux trois étudiants. Et il disait "Regardez, on a ce cas-là ici. On voit bien la grossesse extra utérine. Vous permettez, madame Oui, je vais vous montrer à mes étudiants, etc. Et il y avait mon mari qui était à côté de moi. Moi, j'étais sur l'étrier avec euh, l'échographie à côté, et j'avais trois bons hommes qui étaient en train de regarder ce qui se passait dans mon corps. Je n'étais pas très à l'aise. En même temps, je disais "Oui, c'est important la science, c'est important de former les jeunes, c'est important qu'il y ait une transmission, etc. Mais je peux pas dire que j'étais vraiment très à l'aise, surtout avec la présence de mon mari à côté, en fait. C'est ce moment de gêne que j'ai vécu. Et j'ai été bien prise en charge hein, par ça. Hein. Mais c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Dans le
1: mouvement, justement, vis-à-vis -vis de ces violences gynéco entre guillemets, hein, euh, le fait qu'on puisse rappeler quand même que c'est une consultation très particulière qui touche à l'intime, avec, évidemment, pour toute femme, une certaine pudeur, qu'on puisse rappeler aux gynécologues qui n'ont l'ont peut-être pas en tête, parfois, que c'est euh, cette consultation, c'est quand même la visualisation de la zone sexuelle. Et que donc, ça puisse être mal vécu par une femme qui a un examen gynécologique une fois par an, alors qu'un gynécologue voit 20 femmes dans la journée. Je crois que c'est très bien ça. C'est le côté positif. Il y a toujours un côté positif dans une crise, toujours. Et le fait qu'on ait rappelé ça, qu'on puisse demander, est-ce que vous êtes prête éventuellement à un examen Est-ce qu'on fait cet examen échographique par voie vaginale Est-ce que ça signifiera que vous serez dans telle position Est-ce que vous en êtes d'accord Le fait qu'on couvre éventuellement la femme pour faire l'examen, je crois que c'est très important, et c'est vrai que ça ne, ça ne, faisait, ça ne se faisait peut-être pas suffisamment. Donc il y a un plus à cette crise, c'est vrai. Maintenant, aujourd'hui, ce qui se passe... Alors, il n'y a peut-être pas que cela, c'est que les femmes délaissent la consultation gynécologique. Moi, je vois bien que les femmes jeunes aujourd'hui ne viennent plus en consultation. Et la consultation est importante pour voir justement si on n'a pas d'antécédents familiaux, si on n'a pas une histoire personnelle, si on n'a pas euh, quelque chose qui mérite d'être pris en charge, même si on n'a pas une pathologie. Dans la consultation gynécologique, il y a une grosse part de physiologique et de dépistage. Une des raisons pour lesquelles on voit moins les, les femmes jeunes, c'est ça. C'est qu'elles ne prennent plus de contraception aujourd'hui. Elles gèrent essentiellement avec des méthodes locales.
0: Et moi, je les comprends. Moi, j'ai arrêté la pilule aujourd'hui. J'ai 45 ans, ça fait trois ans que j'ai totalement arrêté la pilule. Et j'adore J'adore parce que j'ai une connexion à mon cycle. Je sens les moments où j'ai une montée libido au milieu de cycle. Je vois tous les, tous les changements physiologiques. Je peux dire exactement quand je vais avoir mes règles, quand mes seins commencent à se tendre, à partir de souvent deux, trois jours avant le début de mes règles. J'ai le sentiment d'être connectée à moi-même. Et je reviendrai pour rien au monde à la pilule. Alors après, ce que vous dites dans le livre qui m'a beaucoup intéressée, interrogée, c'est que ça provoque une augmentation des IVG et qu'on trouve une corré corrélation entre la baisse de recours à la pilule et l'augmentation des IVG. Mais il y a aussi des, études, des méthodes alternatives, je pense par exemple à la symptothermie, qui est euh, bien utilisée, en tout cas pour, euh, pour les femmes qui, qui la défendent et qui la pratiquent et qui, qui l'enseignent surtout, qui l'enseignent, est aussi efficace qu'une pilule sur un champ, qu'une pilule, euh, on n'est pas à l'abri
1: d'un oubli ou quelque chose comme ça. Je peux pas être d'accord avec vous parce que les études montrent que c'est pas vrai. Parce ah oui? que, mais non, toutes les méthodes naturelles ont au moins 20% d'échecs. 20% C'est énorme, 20%. La pilule, comme vous dites, quand elle n'est pas prise correctement, mm -hmm. c'est à peu près 8% d'échecs. Maintenant, il y a quand même beaucoup de femmes qui prennent correctement leur contraception hormonale et vous avez des contraceptions qui sont de plus en plus efficaces puisque vous avez des progestatifs puisque vous savez ce qui bloque le fonctionnement ovarien c'est le progestatif oui. des progestatifs qui ont des délais d'efficacité de 24 heures aujourd'hui donc vous pouvez il y a certaines contraceptions vous pouvez vous permettre même d'oublier deux jours de suite. Donc, franchement, je ne peux pas être d'accord avec vous. Maintenant, que vous désiriez ne plus prendre de contraception parce que vous préférez sentir votre cyclicité hormonale, pourquoi pas, si elle ne vous pose pas de problème. Mais la cyclicité hormonale, en tout cas, je dirais qu'à partir de la quarantaine, pour certaines femmes, ça peut être très pénible. On n'a pas toujours des cycles réguliers. On a parfois un syndrome prémenstruel majeur. Alors, effectivement, On a parfois des mastoses des douleurs mammaires très gênantes. Effectivement, elles on ont augmenté a, avec le temps, c'est vrai. On a parfois des règles particulièrement abondantes et douloureuses. Donc, je sais, pour les femmes qui ont des cycles très réguliers, qui euh, ne, ne sont pas inquiètes d'une éventuelle grossesse non prévue, parce que si jamais cette grossesse arrivait... Bon, ce ne serait pas grave, par exemple. Oui. Ce ne serait pas grave parce qu'elles l'assumeraient. Ou ce ne serait pas grave parce qu'éventuellement, elles assumeraient d'interrompre une grossesse. Certaines femmes sont amenées à interrompre une grossesse, alors que ce n'est pas du tout dans leur schéma. Et elles vivent très mal, cette interruption volontaire de grossesse. Oui. Beaucoup de femmes vivent très bien leur interruption volontaire de grossesse. Je suis complètement d'accord. Mais on ne peut pas faire fi de celles qui la vivent mal. On ne peut pas faire fils de celles qui la vivent mal. Non. Et qui en gardent éventuellement des séquelles psychologiques. Je sais que ça m'est reproché d'oser le dire. Moi, j'ai fait des interruptions volontaires de grossesse depuis le début de mon activité dans les années 80. Mm -hmm. Dans le livre, je le dis, quand je le faisais, même mes amis médecins ne le savaient pas. Même ma famille ne le savait pas. C'était quelque chose qu'il ne fallait surtout pas mettre la main dans ce type d'activité. Donc, je suis très pro-femme. Mmh. Et j'ai vraiment accompagné les femmes jusqu'au bout de mon activité professionnelle hospitalière. J'ai fait des IVG toutes les semaines. Donc, je sais ce que c'est que de faire une IVG. Et j'ai un parcours qui me permet d'avoir revu des femmes après des interruptions volontaires de grossesse. Et je sais que pour certaines femmes, quand elles n'ont pas été accompagnées et quand c'est un choix qu'elles ont dû faire pour plein de raisons mais qui avec lequel elles ne sont pas en accord, c'est quelque chose qui les marque. Donc, on ne peut pas banaliser autant l'interruption volontaire de grossesse. Bien sûr que c'est un geste que l'on peut faire sans aucun problème pour certaines femmes et certains couples, et ça n'est pas le cas de toutes. Donc ça, je veux pouvoir le dire. Ce qu'il y a, c'est qu'avec l'âge, on se rend compte de ce qui s'est passé. Et moi, j'ai quand même beaucoup de femmes, j'ai suivi des femmes pendant de nombreuses années et des femmes que j'ai accompagnées au moment de l'interruption volontaire de grossesse avec lesquelles j'avais l'impression que les choses s'étaient bien passées. Et j'ai beaucoup de femmes qui me disent « Docteur Leton, vous vous souvenez, il y a 20 ans ?» Alors je dis oui, « Oui, 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 je me souviens bien. Ben, »« Vous savez, il aurait 20 ans aujourd'hui.
0: » Oui, c'est dur.
1: Pour certaines femmes, je ne dis pas toutes les femmes, pour certaines femmes, le fait d'avoir pris des décisions, parfois un petit peu trop vite, parfois un peu poussées par... Soit le partenaire, soit la famille, soit les raisons socio-professionnelles, j'en sais rien. Mais je veux dire, il faut bien savoir que ça peut être quelque chose qui n'est pas obligatoirement en accord avec ce que cette femme voulait. Mmh. À ce, voulait vraiment. Et donc, ce que je déplore aujourd'hui, c'est l'accessibilité un peu rapide à une interruption volontaire de grossesse, quand on n'a pas eu le temps de se poser, quand on n'a pas eu le temps éventuellement d'en parler, aujourd'hui il n'y a plus d'entretien... Euh, même proposé. Avant, vous savez, au tout début de l'interruption volontaire de grossesse, il y avait un entretien obligatoire. Alors peut-être que l'entretien obligatoire c'était pas une bonne chose, peut-être. Mais on le proposait, au moins. Mmh. Là maintenant, on ne le propose plus. Et d'ailleurs, les femmes font aujourd'hui l'interruption volontaire de grossesse à la maison, toutes seules, avec des comprimés. Oui. Et pour certaines femmes, ça peut être très bien. Pour d'autres, c'est les abandonner. C'est ne plus les accompagner.
0: Oui. Voilà. Ce sujet, il est vraiment... Enfin, je, je me rends compte que je l'ai toujours dans un coin de ma tête aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ma situation, c'est que j'ai 45 ans. Euh, je prends aucune contraception. Je me suis rendu compte avec les années que même quand... Euh, euh, on avait des relations au plus mauvais moment du cycle, qui est aussi quand même le meilleur moment du cycle pour les femmes, enfin, c'est le moment où on a le plus de libido, plus d'envie, euh, et que ça se passe, et qu'il ne se retirait pas, enfin bref, il n'y avait pas de catastrophe. C'est-à-dire, 15 jours plus tard, j'avais ma règles je me dis, en fait, ça ne marche plus. <rire> ce qui m'arrive, c'est que j'ai 45 ans, je suis trop vieille, mon mari est plus âgé que moi, lui aussi est trop vieux, on ne va plus faire un, un enfant. Pas donc sûr plus... du
1: tout.
0: Donc ça, c'est ce que <rire> je vis aujourd'hui. Ouais. Et du coup, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, de toute façon, si on en a un quatrième, ce pas la mort. C'est ça. Ça. Exactement, et en même temps je me dis oui mais à mon âge si j'ai un quatrième et que j'ai un enfant trisomique okay. alors il faudra que j'avorte et comment je vais le vivre est-ce que je suis pas en train de prendre un risque avec ma santé psychologique à me mettre en danger toutes les mois avec ce risque-là et j'ai ça, je me dis j'ai trop besoin de sentir mon corps j'ai trop besoin de le sentir tant que je peux encore le sentir parce qu'un jour je serai ménopausée maintenant c'est bientôt pour moi et en même temps il y a ce, ce, ce fait de me dire, je joue un peu avec ma santé avec des choses qui sont pas anodines
1: après, si vous voulez sentir le cycle hormonal, vous avez une contraception très efficace, c'est le dispositif intra-utérin. C'est le stérile, c'est ça ouais. mm. Qui ne joue pas sur le cycle. C'est vrai. Donc, si vous voulez ne pas prendre risque de cette grossesse... Mais oui, vous, vous, vous exprimez bien cette ambivalence des femmes. Oui. Beaucoup de femmes ne prennent pas de contraception parce qu'elles se testent un peu et puis, quand elle se teste et que ça marche, justement, c'est peut-être pas le moment. Donc, je, je pense que c'est ce, ce qui est important, c'est que la femme sache qu'elle ait fait ce choix-là. C'est-à-dire que si vous faites le choix, vous, de prendre ce petit risque, vous l'avez analysé, vous dites, bon, c'est un petit risque, et je, je l'admets. Mais il y a beaucoup de femmes qui, qui sont complètement perturbées parce qu'elles étaient sûres que ça n'arriverait pas. Oui. Et là, elles sont dans une situation, et la grossesse est là.
0: Mmh,
1: voilà. Il faut bien prendre une décision.
0: J'aimerais bien qu'on parle un, un petit peu de la façon dont vous parlez de la ménopause dans le livre, euh, parce que c'est vraiment le sujet qui m'a amené à faire ce podcast. C'est que je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas un discours sur le traitement hormonal de la ménopause, et plus globalement pas un discours sur ce que les femmes devaient faire, comment elles devaient aborder ce moment de la ménopause, mais des discours totalement contradictoires dans lesquels je me perdais. Je vais vous donner Il y a de quoi quelques, Je vais vous donner quelques <rire> exemples. Donc, ma mère pour commencer par elle. Elle a pris le traitement hormonal à 50 ans quand elle a été ménopausée. Je pense qu'elle l'a pris pour une dizaine d'années. En tout cas, je l'ai vu le prendre. Et puis, euh, bien plus tard, vers 75 ans, elle a commencé à avoir des problèmes d'ostéoporose assez euh, dramatiques, puisqu'elle s'est cassée trois fois une vertèbre, mais pour rien. Une fois euh, en portant un sac dans la rue. C'est une fragilité extrême, oui. Une fois en rangeant la maison mm -hmm. et une fois en allant
1: se promener. Oui, mais je suis... Je suis désolée pour votre maman, mais je suis contente que vous puissiez parler de ce risque-là. Parce que les femmes n'ont pas vraiment à l'esprit le risque de l'ostéoporose. Elles se disent « bon, si je me fracture, ce n'est pas grave ». C'est grave une fracture quand on est dans cette tranche d'âge-là. Et on sait qu'il y a 40% des femmes qui vont faire de l'ostéoporose fracturaire en post-ménopause. Et pourtant, tout. elle a pris le traitement et ça n'a pas aidé Alors et le traitement, qu'est-ce qu'il fait le traitement On sait que pour garder un os de qualité, les oestrogènes sont efficaces. Mais vous avez quand même de toute façon une fragilité osseuse du fait de l'âge. Cette fragilité osseuse, elle va s'aggraver dès qu'il y aura la perte des oestrogènes. Donc dans les premières années en post-ménopause, c'est là qu'il y a une aggravation de la fragilité. Mais toutes les femmes ne partent pas du même capital. Et ça veut dire que je dois faire une ostéodensitométrie dès aujourd'hui, pour À la part ménopause. À la ménopause. Pas encore Pas encore. À la ménopause, il faudrait que la majorité des femmes, peut-être pas toutes les femmes, mais la majorité des femmes aient accès à ce bilan broche qui est une densitométrie minérale osseuse, qui est très, un examen très simple, Et pas là, douloureux. Et là, les écoles le, le prescrivent bah, habituellement euh, ou pas <rire> A priori oui, sauf que euh, la densitométrie minérale osseuse n'est remboursée par la sécurité sociale que dans des facteurs de risque particuliers, par exemple... Vous, vous avez une maman qui a fait de l'ostéoporose fracturaire, donc ce serait remboursé parce que vous avez un antécédent du premier degré. C'est remboursé chez des patientes qui ont une dysfonction thyroïdienne, chez des patientes qui ont une période sans règles, qui ont été, vous savez, les traitements de l'endométriose qui bloquent oui. le fonctionnement, des femmes qui ont pris des corticoïdes pendant un certain temps. Donc, il y a des facteurs de risque d'ostéoporose. Si vous avez un de ces facteurs de risque, la densitométrie sera prise en charge par la Sécurité sociale. Si vous n'avez pas ces facteurs de risque, elle sera à votre charge, mais ça coûte 40-50 euros. Et en général, les mutuelles les prennent en charge. Mmh. Donc, a priori, toute femme devrait bénéficier de cet examen qui n'est pas douloureux et simple.
0: Mais alors, pour revenir sur ma maman, elle aurait dû ne pas arrêter le traitement au bout de 10 ans alors, je ne connais pas l'histoire de votre maman, sûr.
1: elle avait peut-être des facteurs de risque, elle a peut-être pris des corticoïdes dans sa vie, j'en sais rien. En fait, non, même pas du tout. Elle a peut-être
0: fumé mais longtemps, j'en je sais rien. Je prends l'exemple d'une autre amie euh, ouais. qui écoute mes podcasts et qui me dit ah, « mais j'adore tes podcasts, et moi, voilà ce qui m'est arrivé. J'ai pris le traitement hormonal, bien sûr, comme toutes les femmes, et puis euh, je l'ai arrêté et je me suis mise à avoir des problèmes d'ostéoporose dramatiques. J'aurais jamais dû l'arrêter. Aujourd'hui, je
1: regrette tellement, j'aurais jamais dû l'arrêter. » Elle me l'a dit comme ça. C'est vrai. C'est vrai, aussi longtemps que vous prenez des oestrogènes, vous vous protégez de cette accélération de la perte osseuse. Alors, on est toujours dans la balance Est-ce Et elle m'a dit trait... j'aurais préféré avoir un cancer du sein. <rire> Alors ça, je ne sais pas si beaucoup de femmes euh, diraient cela, mais ce n'est ça, ça, pas, pas, pas idiot. Ça voulait dire j'aurais voulu pouvoir prendre mon risque je... moi-même en conscience, en fait <rire> Je veux dire, quand même, c'est compliqué de répondre à ça. Je pense qu'il ne faut pas que les femmes aient à l'esprit que c'est le traitement hormonal de ménopause qui est responsable de l'augmentation du risque de cancer du sein. Donc, je n'aime pas la manière dont, oui. dont on rapproche Lors les deux. me rapproche les deux. Les ça, deux je voudrais bien qu'on Parce vienne. que c'est le premier. Euh, je, vais la le chose risque, je vais revenir sur le risque. Je vais revenir sur le risque du cancer mammaire et, et du poids éventuellement du traitement hormonal. On est d'accord. Maintenant, c'est vrai que quand je disais, il faut toujours. Il y a une balance bénéfice-risque du traitement hormonal. Le traitement hormonal, on sait qu'il est majeur dans les premières années de ménopause, pour la perte osseuse, le risque cardiovasculaire, pour la symptomatologie climatérique. Hein, toutes les bouffées de chaleur, les, les troubles de l'humeur, les troubles du sommeil, en fait tout ça. Donc c'est important de mettre en place un traitement hormonal en début de ménopause. On dit dans les dix premières années. Mmh. Après, qu'est-ce qui va nous faire éventuellement arrêter le traitement C'est quoi c'est évidemment des facteurs de risque cardiovasculaires qui se seraient installés et qui ne permettraient pas de poursuivre. C'est-à-dire une athéromatose majeure, un accident vasculaire cérébral, un infarctus, des choses comme ça. Ou sinon, c'est le risque de cancer hormonodépendant. Les cancers hormonodépendants, il y en a deux. Il y a le cancer de l'ovaire et le cancer du sein. On sait que ces cancers hormonodépendants dépendent de la fenêtre oestrogénique d'une femme. C'est quoi la fenêtre oestrogénique d'une femme C'est le temps où elle a eu des oestrogènes tout au long de sa vie. Une femme qui a eu des premières règles à 10 ans par rapport à une femme qui a eu des premières règles à 15 ans, elle a une fenêtre oestrogénique un peu plus longue. Mm -hmm. Une femme qui aura été ménopausée à 50, qui n'aura pas pris de traitement hormonal par rapport à une femme qui aura pris un traitement hormonal jusqu'à 60 ans, elle aura une fenêtre oestrogénique un peu plus grande. Mais ce facteur-là, il n'est pas très important, mais il existe il y, y a l'allaitement aussi qui rentre en ligne Comment? de compte L'allaitement rentre en ligne de compte pour Si vous allaitez, et il faut allaiter longtemps, les preuves sont vraiment importantes pour les femmes qui allaitent plusieurs enfants pendant plusieurs mois. Hein. Ce n'est pas un allaitement de 15 jours, 3 semaines qui fait une différence. Mais donc, il y a plein de facteurs de risque. Il y a l'âge, il y a le nombre d'enfants que vous faites, il y a l'allaitement, on est d'accord, il y a l'âge du premier enfant mm -hmm. Et, de, et les femmes aujourd'hui font des enfants de plus en plus tard. Oui. Elles en font moins et de plus en plus tard. Donc, en fait, les risques de cancer du sein augmentent. Ils augmentent par rapport à. L'âge des premières règles diminue. Donc, on sait qu'on a maintenant des premières règles plus précoces qu'avant. Oui. On fait des enfants plus tard. On en fait moins. On les allaite moins. On est en surpoids, voire en obésité. On ne fait pas de sport. On fume. On boit de l'alcool.
0: Tout, tout ça, ça ce ça, sont des facteurs de risque du cancer, cancer du, sein. du sein. Mais alors, moi, je me dis, le THM, le traitement hormonal de, de la ménopause, va venir se rajouter à tous ces facteurs de risque existants,
1: C'est très minime, le Mais poids du THM. c'est fac un facteur de plus, alors. Je vous explique pourquoi c'est minime, le poids du THM, parce que j'en je, je, ai un tout petit peu assez de cela. Si vraiment le THM était responsable de l'augmentation du risque de cancer du sein, depuis 20 ans, depuis l'étude américaine à WHI, bah oui, la, fameuse. la grosse étude américaine randomisée, on a presque arrêté la prescription des traitements puisque en France, on traitait 30% des femmes ménopausées avant la WHI. Aujourd'hui, on en traite 6%. Si vous donnez le traitement pour des bouffées de chaleur et qu'au bout de 2 à 3 ans, cette femme vous dit « Bon, écoutez, là, j'ai essayé d'arrêter, j'ai plus de bouffées de chaleur » et qu'elle n'a aucun autre facteur de risque, elle ne veut pas continuer. Il n'y a pas de raison de continuer. Si vous donnez le traitement pour un risque ostéoporotique, mm -hmm. vous avez intérêt à le prendre le plus longtemps possible. Jusqu'à la mort le ah. plus longtemps possible, c'est quoi Jusqu'à ce qu'il y ait un y a autre pas de délai se... limite. Il n'y a pas de délai limite. C'est toujours la balance bénéfice risque. Le bénéfice, c'est ce que vous avez au niveau de la qualité de vie, au niveau de, de la limitation du vieillissement esthétique. Il y a des femmes qui viennent chercher un traitement hormonal en disant « Bon, écoutez, moi, j'ai quelques bouffettes, mais ce que je veux surtout, c'est vieillir un peu moins vite. » C'est vrai qu'au niveau de la peau, au niveau des cheveux, au niveau, de... il y a des choses qui sont un tout petit peu différentes quand on est sous traitement et sans traitement. C'est vrai. Alors, ce n'est pas une indication pour les médecins. Les médecins ne donnent pas un traitement hormonal pour des raisons esthétiques. Maintenant, il y a des femmes qui disent « Mais moi, je veux continuer. » À partir du moment où cette femme, elle est bien au courant, elle a eu l'information, mmh. et cette information, vous pouvez la trouver sur le site de la Société Nationale de Ménopause, le GEMVI, mmh. G-E-M-V-I, si vous avez lu la brochure qui parle de cette balance bénéfice-risque, et que... Le médecin, à chaque fois qu'il vous voit, de façon annuelle, il revoit avec vous les facteurs de risque cardiovasculaires, facteurs de risque osseux, facteurs carcinologiques, et au bout de la consultation, il ne contre-indique pas un traitement, mais que cette femme dit « moi j'ai besoin de le continuer parce que je me rends compte que quand j'arrête, je suis pas la même » j'ai besoin de continuer, et eh bien on continue. C'est la femme qui décide. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre les médecins qui sont là, autoritaires, en disant, là vous arrêtez tout. Oui, on peut dire, vous arrêtez tout parce qu'elle a une raison vraiment médicale. Mais arrêtez tout parce que ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, si cette femme-là veut continuer et qu'elle dit, moi j'y trouve un bénéfice, mmh. je ne le comprends pas.
0: Voilà. Alors je vous ai interrompu sur le lien avec le cancer du sein, pardon.
1: Aujourd'hui, c'est une femme sur huit, le cancer du sein. C'est quelque chose d'énorme, une mmh. femme sur huit. Il y a 30 ans, c'était une femme sur 14. Donc, c'est une augmentation majeure ouais. du risque. Alors, pourquoi bah, Sans doute parce qu'il y a de vieillissement. Donc, plus on est vieille, plus on peut faire un cancer du sein. C'est mmh. sûr, parce qu'il euh, y a tous les facteurs de risque que je vous ai exprimés. Hein, L'absence d'activité physique, euh, le surpoids, le tabac, l'alcool et bien sûr les perturbateurs endocriniens. On sait que tous les cancers hormonodépendants augmentent en fréquence. Le cancer du sein, le cancer de thyroïde, le cancer de prostate. Sachez bien qu'il y a plus de cancers de prostate que de cancers du sein par an. Ah bon oui, oui, on a 58 000 cancers de sein et 60 000 cancers de prostate. Donc, on, les messieurs n'ont pas de traitement hormonal ni de à ce que je sache. <rire> Donc, Et puis, si vraiment le traitement hormonal était responsable de cette augmentation du cancer du sein, comme je vous disais, en France, on était à 30 de traitement il y a 20 ans, on est à 6 on aurait dû voir une cassure de la fréquence du cancer du sein. Ce qui n'est pas le cas. Ça continue de monter. Pourquoi ça monte parce qu'il y a d'autres raisons. Et ce n'est pas le traitement hormonal. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas du tout de facteurs hormonaux, comme je vous l'ai dit. Mmh. Mais c'est minime par rapport à ce qu'apporte le traitement hormonal. Alors là, qu'est-ce que le traitement hormonal, il va diminuer votre risque d'accident cardiovasculaire. Et les femmes, elles meurent de quoi essentiellement de maladies cardiaques aujourd'hui. De maladies cardiovasculaires. La mortalité féminine aux États-Unis cardiovasculaire est de 45%. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils avaient mis en place cette étude de prévention primaire cardiovasculaire. Le, la WHI, c'était une étude où on a donné des œstrogènes, parce que les œstrogènes, c'est bon pour les vaisseaux. Mm -hmm. Et comme la mortalité féminine là-bas, elle est énorme, ils ont donné les œstrogènes pour éviter les pathologies cardiovasculaires. Malheureusement, comme ils l'ont donné à une population âgée, Moyenne d'âge de 63 ans. Oui, il y avait femmes, un biais dans. Des femmes qui avaient dans plus de 10 ans de départ. ménopause ouais. installées. Et pourquoi Pourquoi ils ont pris des femmes parce âgées Parce qu'ils voulaient avoir des résultats rapides. Non, parce que c'était contre placebo. C'est la première grosse étude contre placebo. 8000 femmes d'un côté, 8000 femmes l'autre. Donc protéger autre. les autres, c'est ça Mais non Si vous faites une étude contre placebo, il ne faut pas que le médecin sache ce qu'il donne il ne faut pas que la femme sache ce qu'elle prend. Non. Si vous prenez une femme en début de ménopause qui a des bouffées de chaleur. Si vous lui donnez un traitement, elle sait très vite si elle a un placebo ou un traitement efficace. Alors ça, je ne savais pas du Donc, tout. Donc du coup, ah ils l'ont donné, donné à très peu de femmes en début de ménopause qui n'avaient pas de symptômes. Donc on a une partie des femmes de la WHI entre 50 et 59 ans. Mais elles n'étaient pas très nombreuses par rapport à toutes les autres femmes qui étaient même... 20% des femmes étaient au-dessus de 70 ans. Vous Donc, imaginez bien. C'est parce qu'on
0: avait une étude en double aveugle qu'on pou ne pouvait pas faire... Une... Il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas faire une étude en double aveugle parce que les femmes se rendent compte par les symptômes gazons qu'elles n'ont pas, si elles sont dans ceux qui ont le Bien médicament. Ça, vous pouvez ce... faire du double aveugle
1: que si euh, vous n'avez pas de symptômes. Là, on voulait simplement savoir si ça allait diminuer les pathologies cardiovasculaires. Ça ne les a pas diminuées puisqu'on était avec des femmes qui étaient des femmes à risque et qui avaient déjà plus de 10 ans de ménopause. Et quand je vous dis que les oestrogènes, ça protège les artères, c'est si on les quand prend début, depuis 10 ans, vous n'avez plus d'oestrogènes, vous avez une athéromatose installée. Et donc, le traitement par voie orale, forte dose avec un progestatif de synthèse, ça a décollé des plaques et ça a créé des accidents cardiovasculaires, des, des phlébites, des embolies pulmonaires, des accidents vasculaires cérébraux et des infarctus. Donc, ça décolle des plaques qui sont déjà dans, Quand elles créées sont dans
0: l'organisme. Alors que Quand si elles ne sont pas sont encore là. là, ça protège les vaisseaux. Ça protège les oestrogènes, ça protège. Et c'est pour ça qu'on avait mis en place cette étude. Donc, vous, vous, vous êtes plutôt favorable à ce que les femmes prennent le THM pour protéger leurs vaisseaux et pour lutter contre l'ostéoporose plus tard dans leur vie, c'est-à-dire à peu près 30 ans plus tard. Alors,
1: pour moi, le THM est important pour les femmes qui ont une symptomatologie climatérique. Parce que ça, il ne la...
0: auto faut pas l'éliminer.
1: Parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui ont une vie, un parcours de vie complètement perturbé à cause d'une symptomatologie climatérique ménopausique. Ouais, des femmes, j'en vois tous les jours sur les forums. Voilà. La ménopause, c'est physiologique, on est d'accord. Je sais qu'on a un courant écolo-bio qui dit « Ah ben, c'est naturel, alors il ne faut, faut pas lutter. » C'est faux. Il faut lutter. Pour ces femmes qui, d'un jour à l'autre, n'ont plus de sécrétion oestrogénique et on a des récepteurs oestrogéniques dans tous les tissus chez une femme et dans tous les organes, il y a des femmes qui, quand elles ont plus d'oestrogènes, vont très mal. Très mal. Et elles ne l'inventent pas. Non. Bon. Ces femmes-là, il faut les aider. On a un traitement, et je vous ai dit qu'en France, on avait un traitement d'hormones bio-identiques, oui. Je ne vois pas pourquoi on ne le proposerait pas à ces femmes-là, de toute façon déjà. Sauf, bien sûr, si malheureusement, elles ont eu un cancer du sein ou si elles ont une mutation. Enfin, j'en sais rien, je veux dire. Moi, moi, ce que je constate dans les forums, parce que je les suis
0: beaucoup, ouais. notamment sur Facebook et ailleurs, c'est que les femmes d'abord qui se connectent, c'est les femmes qui pas pris le traitement parce que si elles sont sous traitement elles n'ont pas besoin de venir sur ces forums là ouais. et donc c'est celles qui veulent des remèdes qu'elles appellent naturels elles sont rassurées par le fait de ne plus prendre
1: d'hormones dans leur vie et c'est mon cas moi je prends plus d'hormones et c'est pas pareil alors ne mélangez pas la contraception œstroprogestative et le traitement monal de ménopause c'est quand même c'est deux choses différentes c'est deux choses différentes avec la contraception œstroprogestative vous prenez alors, c'est vrai que maintenant, il y a des pilules avec de l'oestradiol et avec un oestrogène naturel. On est d'accord. Mais c'est quand même des progestatifs de synthèse qui bloquent votre fonctionnement. Là, quand vous êtes ménoposée, vous avez des ovaires qui ne fonctionnent plus. Oui. Et on vous donne un minimum les mêmes molécules que vos ovaires sécrétaient avant. On vous donne de l'oestradiol et de la progestérone bioidentiques. Ça n'a rien à voir. La preuve, c'est que la pilule, quand vous avez des facteurs de risque... Cardiovasculaire, du, une hypercholestérolémie, euh, du diabète, tout ça, vous ne pourrez pas prendre une, une pilule stro-progestative parce que ça va augmenter votre risque cardiovasculaire. Oui. Par contre, l'estradiol, le qu'est-ce qu'il fait L'eustradiole diminue le risque d'hypercholestérolémie, divise par deux le risque de diabète de type 2, diminue le risque d'hypertension artérielle et globalement diminue les risques cardiovasculaires. Donc vous voyez que c'est deux choses totalement différentes. On ne mélange pas pilule et traitement hormonal de ménopause. Ah, d'accord. Deux choses différentes. C'est des hormones, si vous voulez, mais c'est deux choses différentes.
0: Alors ça, c'est difficile à appréhender en vérité. Hein. Moi, je, je, je le ressens et je le vois autour de moi. On considère que c'est la même chose, c'est la suite. Et bien c'est une si erreur. Si on a refusé
1: hein. la pilule, il n'y a pas de raison que tout d'un coup, on se mette à accepter la pilule. C'est vraiment une ça, erreur. à
0: mon avis, que les femmes ressentent
1: aujourd'hui. Hein. C'est une erreur. Il ne faut pas mélanger les genres. C'est deux choses différentes. Et quand on vous donne un traitement hormonal de ménopause, comme c'est écrit dans les recommandations, on donne le traitement minimal efficace. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver la dose de stradiol et de progestérone qui font que vous allez bien et que vous n'avez pas de signe dhyper Donc on essaie de trouver la dose de gel ou le dosage de comprimé pour que vous alliez bien. C'est une dose minimale efficace. Souvent, ça correspond à peu près à ce que vos ovaires sécrètent dans le le début de votre cycle dans les dix premiers jours de votre cycle mmh. parce que vous savez qu'il y a une variation cyclique oui. quand les ovaires fonctionnent mais nous ce que l'on donne en traitement hormonal de ménopause c'est une imprégnation hormonale de début de cycle donc on vous donne en fait les molécules que vous aviez avec une petite imprégnation de début de cycle donc vous n'avez pas les pics on n'a pas de raison d'aller vous donner une imprégnation importante, on donne un traitement suffisant Je voudrais revenir à...
0: J'ai beaucoup de femmes que j'ai interviewées ici qui n'ont même pas évoqué le traitement comme une option pour elles. C'est-à-dire que ce n'est même pas dans leur paysage mental. Elles parlent de la ménopause et des changements qu'elles ressentent dans leur corps, la façon dont elles les acceptent. Elles parlent de certains remèdes qu'elles ont trouvé notamment euh, chez certains laboratoires de compléments alimentaires qu'on trouve en pharmacie ou qu'on trouve en, en cosméto, mmh. en micronutrition. Mmh. Est-ce que c'est des produits que vous prescrivez-vous parfois Est-ce que ça vous arrive de prescrire, par exemple, du cérilisme no pour, pour les citer mmh. parce que je sais qu'ils sont très appréciés ouais. Euh, Est-ce que qu'est-ce que vous pensez de la marque Millet qui fait aussi des compléments comme ça, euh, euh, qui agit sur 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 les hormones, sans phytohormones justement pour les femmes qui ont eu un cancer hormonodépendant et qui veulent lutter contre des symptômes sans aggraver leur situation personnelle J'aimerais savoir si ces deux approches communiquent ou si elles ne se parlent pas et ne se connaissent pas. Moi, ce qui me fait mal, c'est de me rendre compte de toutes ces femmes qui n'envisagent pas du tout le traitement, c'est pas dans leur paysage mental, comme je venais de le dire. Et vous, j'ai le sentiment que vous êtes de l'autre côté. Vous envisagez pas tous ces tous ces compléments alimentaires. Et
1: Alors, c'est tout fou. ce qui est naturopathie. Est-ce est, est, est que vous avez c'est important d... de le dire C'est -ce de, -ce de que le dire. Vous avez dire. déjà envoyé une personne un dit... naturopathe, par exemple. Alors, un naturopathe, c'est une autre manière de voir les choses, et je connais pas suffisamment la naturopathie mm -hmm. pour proposer. Donc, je ne propose pas quand je ne connais pas. Par contre, je suis pas du tout opposé à quoi que ce soit d'alternatif qui fonctionne. Ce qui me terrifie, c'est que beaucoup de femmes vont acheter des produits qui coûtent des fortunes pour n'avoir aucune efficacité. Une femme qui vient me voir, qui n'a pas de facteur de risque particulier, ni cardiovasculaire, ni osseux, et qui me dit je prends tel produit et je vais très bien, je vais, pas plus... enfin, je vais lui donner l'information quand même, moi, mon but, c'est de donner l'information. Je donne l'information sur l'intérêt éventuellement d'un traitement pour qu'elle sache qu'elle est entendue. Ça existe. Elle peut continuer avec ce qu'elle a. Je pousse jamais une femme à prendre un traitement. Sauf si elle a, par exemple, un risque ostéoporotique majeur. Et je dis, bah écoutez, le seul traitement qui a vraiment montré son efficacité en prévention primaire antifracturaire... C'est le traitement hormonal. La WHI, c'est ce qu'elle nous a apporté. C'était des femmes qui n'avaient pas de facteur de risque osseux. Et elles, on a, pour les femmes qui ont été traitées, une diminution majeure des, des fractures. Donc, on sait que le seul traitement de prévention primaire antifracturaire, c'est le traitement hormonal. C'est le seul
0: qui existe Il n'y a pas des traitements les qui ont été développés aujourd'hui
1: Les autres traitements sont des traitements spécifiques de l'os, biphosphonate et autres. Voilà. Et ce sont des traitements que l'on donne après fracture. Les études ont toujours été faites chez des gens qui avaient eu des fractures. Il n'y a pas de traitement préventif De prévention, c'est le nôtre. C'est le, le traitement seul. hormonal. Okay. Ça, c'est sûr. C'est le seul. Alors, j'ai coupé... Oui, donc, une femme qui vient me voir et qui me dit, mais écoutez, voilà, tout va très bien, je gère... Euh, j'ai aucune raison de lui imposer un traitement. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous l'ai dit, à mon sens, il y a 25% des femmes qui doivent absolument être traitées parce qu'elles, elles ont vraiment un impact majeur sur leur qualité de vie et des facteurs de risque. Donc, ça, c'est une femme sur quatre. Une femme sur quatre n'a aucun, aucun symptôme, aucun facteur de risque, elle n'a besoin de rien. Et les deux autres, il y en a encore une qui a une symptomatologie avec laquelle les traitements qu'on propose en début, enfin les traitements alternatifs ne fonctionnent pas vraiment. Et puis après, il y a celle qui dit ben Moi, j'ai deux bouffées de chaleur de temps en temps, je vais très bien et je gère. Donc il ne faut pas traiter tout le monde. Je ne suis pas du tout une aficionado de traiter tout le monde. Ce n'est pas vrai. Ce pas vrai. Je suis celle qui dit que toutes les femmes doivent savoir ce que c'est qu'une ménopause, quels sont les risques de l'hypoestrogénie, cet arrêt de sécrétion hormonale, et que chaque femme doit avoir une consultation spécifique où on aborde les choses dans son cas, avec son histoire personnelle, son histoire fa familiale, et puis ce qu'elle projette pour la vie ultérieure. Et ça, ça nécessite une consultation. Et, mais toutes les femmes ne sortent pas avec un traitement hormonal, parce que certaines alternatives marchent. Le problème, c'est que les alternatives ont rarement une efficacité supérieure à celle d'un placebo dans toute la symptomatologie climatérique et d'ailleurs pour beaucoup d'autres thérapeutiques, le placebo est efficace à peu près à 30%. Donc c'est pas mal déjà. Bah oui, mais si vous prenez un placebo qui est efficace à 30% et que 30% des femmes sont contentes et que tout va bien, donc moi ça ne me dérange pas, mais il y a quand même, pour prouver une efficacité, il faut être au-dessus. Il y a peu, peu d'alternatives qui ont montré une efficacité supérieure au placebo. Mais si la femme en est contente moi, ça ne pose pas de problème. Ce que je ne comprends pas, c'est que des femmes continuent à utiliser des produits inefficaces qui leur coûtent très cher. Ça, ça vous met en rage Bah, En rage. Ça, ça vous a poussé à qui, ce livre, en ce tout cas. Qui, ce, ce que je, que je voudrais, c'est que les femmes aient l'information. Et je me rends compte que les femmes sont désinformées. Désinformées. C'est même pas qu'elles manquent d'informations, elles sont désinformées. Elles ont tout à l'esprit que le cancer du sein, c'est le traitement hormonal de ménopause. Des femmes qui viennent me voir en consultation elles me disent Je suis ménopausée. Elles s'assiedent devant moi et me disent Je suis ménopausée. Mais ne me proposez, proposez pas de traitement hormonal, j'en veux pas, je ne veux pas faire de cancer du sein. Ben, je dis Madame, euh, peut-être vous ferez un cancer du sein, parce que je ne pourrais pas l'empêcher. Peut-être je ferai un cancer du sein. Je suis traitée, peut-être je ferai un cancer du sein. Vous n'êtes pas traitée, vous ferez peut-être un cancer du sein. Ça ne change rien à notre situation. Est-ce qu'elles vous du sein. Oui le, Quand vous dites aux femmes, le cancer du sein, ça touche une femme sur 8. Autour de vous, vous avez plein de cancers du sein, plein de femmes qui ont été traitées, qui sont guéries, qui ont eu un cancer du sein. Une femme sur 8, c'est énorme. Mais ce n'est pas le traitement hormonal qui est responsable de ça, puisque les femmes, elles ne sont pour pas traitées aujourd'hui. C'est tout. Donc, c'est une femme sur 8. C'est beaucoup. Après, le cancer du sein... Comme je, je vous l'ai dit, je crois déjà, c'est une pathologie que l'on traite très bien, puisqu'on a maintenant contre le cancer du sein. Et c'est pour ça que dans le livre, j'insiste beaucoup sur la consultation et le dépistage mammographique. Quand on découvre un cancer du sein de moins de 2 cm, on a 90% de guérison. Donc, euh, évidemment qu'il faut le chercher. Et c'est pas qu'on ait un traitement ou pas. Parce que les femmes, elles doivent continuer à, surtout dans cette tranche là elles continuent à se faire suivre au moins une fois par an. Hein La mammo, tous les deux ans, mais au moins un examen clinique aussi, une fois par an. Mm -hmm. Ça, c'est très important parce que ce n'est pas parce que vous ne prenez pas de traitement mal que vous ne ferez pas de cancer du sein. Moi, j'ai plein de femmes dans ma patientèle qui ont eu cancer du sein. Pardon. Alors qu'elles ne sont pas sous traitement, c'est incontestable. J'ai encore vu, euh, il y a deux jours, une femme qui avait un, un à qui on a découvert un cancer du sein qui n'a jamais pris de traitement hormonal. Il y a une autre question sur laquelle on est passé rapidement, c'est celle du sport.
0: Notamment sur l'ostéoporose, c'est quand même aussi la meilleure prévention possible. Est-ce que les microchocs, ouais, ça permet... Bien sûr. Et comment est-ce qu'on fait des microchocs
1: Alors, moi, ce, ce que je voudrais dire, parce que je ne l'ai pas dit, <rire> et c'est important, cette consultation de la cinquantaine là que je propose et qui devrait être faite pour toutes les femmes, c'est-à-dire où on s'occupe de simplement cette histoire de ménopause, elle commence toujours par une analyse de l'hygiène de vie. Ça commence toujours par ça. D'ailleurs, une consultation, quelle qu'elle soit, même gynécologique, devrait toujours aborder... L'hygiène de vie, c'est-à-dire l'activité physique et la nutrition et l'arrêt des addictions type tabac, alcool. Et ça, ça devrait faire partie de toutes les consultations. Mmh. Parce que je vous ai dit que ce sont des facteurs de risque non seulement cardiovasculaires, mais carcinologiques aussi. Hein Donc normalement, il faut commencer par ça. Pour ce qui est de l'ostéoporose, il est évident que l'ostéoporose, euh, elle est aggravée quand on n'a pas d'activité physique. L'activité physique est importante sur le plan musculaire aussi. Vous savez que les muscles, ça protège aussi les os. Et sur le plan de l'architecture la, osseuse. Et l'architecture osseuse, pour qu'elle reste solide, il faut un sport à impact. Ça veut dire que la natation, c'est très bien. Sur le plan cardiovasculaire, musculaire, tout ce que vous voulez. Mais ça n'aura pas d'effet sur l'ostéoporose. Si vous voulez avoir un effet sur l'ostéoporose, il faut être sur ses pieds. Donc tout ce que vous pouvez faire, alors la marche, la course... Et le soie à la corde, c'est idéal. Donc tout ce qui est sur sur Alors là, c'est la pieds. catastrophe pour mon, mon périnée. Ah, alors le problème du périnée, on n'en a pas parlé, mais dans la consultation gynécologique, c'est hyper important. Parce que beaucoup de femmes ont des difficultés de continence urinaire dont elles ne parlent pas. Moi, ça a
0: commencé avec la reprise de la course à pied. Et j'ai arrêté. Et j'en suis malade d'avoir arrêté la course à pied. Alors
1: bah On n'arrête pas, pas la course à pied parce qu'on a un problème de périnée. On trouve une solution au problème du péril. J'allais deux fois faire de la rééducation. Ça ne marche pas. Alors, il y a des solutions. C'est-à-dire que si vous n'avez une perte d'urine, que quand vous faites des efforts intenses comme le footing, vous pouvez utiliser un petit PCR. Oui. Un petit PCR que l'on met au moment où on va courir. Donc, ça maintient votre vessie. Et puis, vous l'enlevez après, euh, si ça n'est que là. Si par contre, une incontinence urinaire régulière... Là, ça veut dire qu'il faut voir un neurologue ou un gynécologue qui s'intéresse au périnée pour éventuellement faire un geste chirurgical. Il y a des gestes chirurgicaux qui sont simples, très efficaces.
0: J'en suis pas du tout là, on m'a juste dit que j'avais effectivement je ressentais une lourdeur à la station debout pendant les périodes où je, je courais beaucoup, qui est passée totalement aujourd'hui grâce à la rééducation, mais j'ai compris que si je reprenais la course, tout allait revenir donc j'ai pas envie. Maintenant, je fais l'elliptique à la place. C'est moins sympa et en plus, il
1: y a même pas de microchoc. Et c'est vrai que les femmes, quand elles perdent du poids, quand elles arrêtent le tabac, qu'elles elles arrêtent l'alcool et qu'elles font du sport, certaines femmes trouvent leur solution pour la symptomatologie climatérique. Certaines femmes disent bah « Depuis, j'ai quand même beaucoup moins de bouffées de chaleur ». C'est vrai que l'alcool, le tabac, ça augmente tout ça. Mmh. Le tabac, ça augmente l'ostéoporose aussi. Ouais. Hein Donc euh, tout ça, si on peut agir sur tout ça, mais c'est difficile c'est simple de dire, vous ne devriez plus ceci, vous ne devriez plus cela. maintenant Mais c'est là que les
0: naturopathes entrent en ligne. Quelqu'un accompagnement que ce soit. C'est un accompagnement sur la durée, c'est des consultations qui durent une heure et demie, un quart d'heure, vingt minutes. Bien sûr. C'est là qu'on arrive vraiment à trouver
1: des solutions. Tout accompagnement me convient. Parce que c'est facile de dire à une femme, vous devriez faire ceci ou cela. Mais c'est vrai que ce n'est pas moi, en tant que gynécologue, qui vais l'accompagner. Donc, elle doit trouver la manière de Ça peut être un coach qui vient à la maison, ça peut être... Il y a plein de solutions. Et la femme doit trouver sa solution.
0: Je trouve vraiment difficile. J'ai vraiment l'impression qu'il y a deux mondes, et je ne sais pas comment les réconcilier, parce que vraiment, c'est ce que je ressens en interview quand je parle aux femmes, et quand je vous interviewe vous aussi. C'est que, il y a, y a toutes ces femmes, et, et moi j'entends ce discours, et il me plaît, qui dit « mais c'est pas une maladie. C'est pas, une, pas maladie, une maladie, la ménopause. C'est un état, il faut faire confiance au corps. » Le corps sait ce qu'il doit faire, il faut juste lui donner la bonne hygiène de vie pour qu'il puisse se prendre en charge lui-même. Il ne faut pas tout le temps essayer d'espérer de, avoir un remède miracle ou faire, faire appel à un traitement qui va masquer et, euh, et priver le corps de ses propres ressources. Je pense que c'est ça qui y a derrière. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai tellement de femmes autour de moi qui sont fermées au traitement, qui l'envisagent même pas. Et c'est surtout flagrant sur les, sur, les forums, sur les forums, ce qui est drôle. Enfin, ce n'est pas, pas du tout drôle, hein elles ont besoin de ce coup de gueule. Elles sont dans des états émotionnels, euh, proches de ce que j'ai dû vivre, moi, pendant ma grossesse, si j'essaye de comprendre un peu ce qui se passe chez elles. Quelque chose, on ne maîtrise plus rien. Moi, je me souviens, je disais des gros mots toute la journée quand j'étais enceinte, mais pourquoi Mais pour rien. Donc, c'est ça qu'elles retrouvent comme état. Et donc, elles ont besoin de se défouloir. Et donc, vraiment, on trouve des, une parole très très, euh, euh, très dramatique sur ces forums. Mais il y en a tellement qui disent « Ah non, mais le traitement, mais écoutez ce que je dis. J'ai dit non. Arrêtez de me le proposer. J'ai dit non. Maintenant, vous entendez ce que j'ai à vous dire, ce sera non, mais j'ai besoin de pousser ce coup de gueule parce que je me sens tellement mal aujourd'hui. Il faut
1: que vous l'acceptiez. C'est ça qui se passe sur ces forums. Mais moi, je pense que ces femmes-là n'ont pas compris ce qu'était une ménopause. Il est évident que si la ménopause existe, c'est pour éviter que des femmes soient enceintes à 50-55 ans. Pourquoi Parce qu'une grossesse à 50-55 ans, c'est un risque vital pour elles. D'accord donc ça, c'est une évolution de l'espèce C'est l'évolution de l'espèce. C'est pour ça qu'il y a une ménopause. C'est pour qu'il n'y ait pas de grossesse trop tardive et qu'il y a quand même encore des enfants à élever. Mm -hmm. C'est ça, la raison. Mais s'il si y avait eu un fonctionnement ovarien persistant endocrinien avec sécrétion encore d'œstrogènes, il n'y aurait pas de problème. Malheureusement, l'extinction de l'ovulation éteint la fonction endocrine. Mm -hmm. Donc, du coup, il n'y a plus de fonction ovulatoire, on ne peut plus être enceinte. OK mais en même temps, on perd son imprégnation hormonale. Ce qu'on propose avec le traitement à la française, et j'y tiens beaucoup, c'est les mêmes molécules bioidentiques et à petite dose, pendant un certain temps, aussi longtemps qu'on en a besoin. Ça n'a rien à voir, et c'est pour ça que c'est très important, n'a rien à voir avec une pilule. C'est totalement différent. La pilule, ça bloque un fonctionnement physiologique. Là, je complète avec un minimum d'imprégnation hormonale pendant un certain temps pour les femmes qui ne vivent pas bien cet arrêt total d'imprégnation estrogénique. Toutes les femmes ne le vivent pas mal, je vous l'ai dit. Il y a quand même allez, deux femmes sur quatre qui, une femme sur quatre n'aura aucun souci et une autre dira, bon écoutez, je gère ça, il n'y a pas de souci. Et puis il y en a deux, une qui va être vraiment très, très altérée, moi, j'ai vu. Et je, quand j'en parle, je le dis souvent dans, dans mes interviews, je vois cette femme juste face à moi. Elle entre dans mon bureau, elle s'assied, elle est à peine assise elle n'a pas, pas pu dire trois mois que déjà, elle est complètement rouge et cette dégouline, elle, et vous le voyez. elle a une bouffée de cha... Elle est là, et elle palpite, et elle dit, ça va pas. J'ai mais qu'est-ce qui... Alors, elle dit, bah, écoutez, je suis ménoposée ça fait trois ans. Mm -hmm. Je ne sais pas, dis non, là, vous êtes... Allez, oui, c'est 20 fois par jour. 20 mm -hmm. fois par jour. Et elle me dit, écoutez, j'ai déjà vu trois gynécologues, ils ne veulent pas me donner de traitement monal. Et je n'en peux plus. J'ai tout essayé, je n'en peux plus. Et je dis, mais pourquoi ils ne vous donnent pas un traitement Ma mère a fait un cancer du sein à 53 ans. Donc ils m'ont dit que c'était une contre-indication. Ce qui est faux. Et alors, elle me raconte sa vie. C'est-à-dire qu'elle est ménopausée donc, depuis trois ans, elle est en arrêt de travail. Son mari est parti. Elle dégouline la nuit. Elle a pris 10 kilos et elle est sous antidépresseur. Ça, c'est les méfaits d'une ménopause. Alors, elle est pas est Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Parce qu'elle a pas eu de traitement hormonal.
0: C'est clair et il faudrait une liste avec les gynécos qui comprennent que enfin, c'est
1: pas un risque d'avoir une maman qui alors, a eu un cancer. Une maman qui a eu un cancer du sein, une sœur qui a eu un cancer du sein, c'est peut-être un petit risque supplémentaire, mais on parle de risque. Vous savez que dans les cancers, il y a des facteurs génétiques et on sait que à peu près c'est 15% des cancers qui ont une hérédité, qui sont de l'ordre de l'hérédité. Mais 85% des cancers du sein n'ont rien à voir avec l'hérédité. Alors peut-être qu'une femme qui a eu une sœur qui avait un cancer du sein ou une mère qui avait un cancer du sein, on fera peut-être une mammographie un petit peu plus souvent, on fera peut-être une échographie, on sera peut-être un petit peu plus... Mais, mais c'est pas le traitement hormonal qui changera quelque chose. Elle a peut-être un facteur de risque supplémentaire par rapport à sa voisine qui n'a pas de cancer du sein dans sa famille. Mais le fait qu'on lui donne un traitement hormonal pour quelque temps, pour gérer ce début de ménopause qui était terrible pour elle, parce que ça a foutu sa vie en l'air, c'est pas correct. Les antidépresseurs, ça... ça... Alors, elle était sous antidépresseur, elle avait quand même des bouffées de chaleur. Et pourtant, le seul traitement alternatif du traitement hormonal qui a montré son efficacité sur les bouffées de chaleur, c'est les antidépresseurs. Ça ne fonctionnait pas chez elle. On n'a pas parlé des problèmes sexuels et ça, j'aimerais bien qu'on en parle quand même parce que c'est très important de savoir que la muqueuse vulvaire vaginale, urétrale et vésicale sont pleins de récepteurs oestrogéniques et que dès le tout début de ménopause, même la périménopause, certaines femmes vont avoir une sécheresse vulvovaginale. On appelle ça le syndrome génito-urinaire de la ménopause. C'est affreux
0: comme
1: C'est ça. Ça touche une femme sur deux. 50% C'est énorme. C'est énorme. Et il est important que les femmes sachent que ce n'est pas de l'ordre du vieillissement. C'est de l'ordre de l'hypoestrogénie, mmh. Et que ça donc répond très très bien à un traitement oestrogénique ou androgénique local. Ce syndrome génito-urinaire de la ménopause, ça répond très très bien. Donc simplement à des hydratants si vous ne voulez pas prendre traitement hormonal. Mais les hydratants, ça fonctionne que si vous le faites tous les jours, tous les jours. Ce n'est pas, pas quelque chose qui, qui a vraiment une efficacité. Mmh. L'épithélium vaginal et vulvaire nécessite des oestrogènes locaux. Donc on a des oestrogènes locaux, on a un anneau, on a des gels, on a des ovules, on a même de la DHEA en ovules. Donc on a des traitements locaux qu'on peut utiliser et qui ne sont pas du tout contre-indiqués en quoi que ce soit, même si leurs notices parlent des contre-indications les mêmes que tout traitement hormonal. Parce qu'il faut avoir l'esprit que les notices de médicaments sont des, no des contre-indications de classe, comme c'est des oestrogènes, même si c'est que des oestrogènes locaux, c'est quand même des oestrogènes. Donc, ils ont les mêmes contre-indications que tout traitement.
0: Alors, il paraît que ça coule et que c'est pas très agréable à mettre
1: ces ovules. Alors, c'est vrai que des ovules, ça peut couler. Ça, c'est sûr. Le gel, ça coule un petit peu moins. Euh, la DHEA, ça coule un petit peu moins. Après, vous avez l'anneau, l'anneau qui contient un petit peu d'oestradiol, mais ce de c'est très peu dosé et il va y avoir une action que locale. Et l'anneau, vous pouvez le garder pendant trois mois. Donc, ça, ça coule pas. Donc, il y a des solutions. Et il faut les demander. Les femmes doivent demander au gynécologue. Parce que le gynécologue, quelquefois, il va faire l'examen gynécologique. Il va voir qu'il y a un certain degré d'atrophie vulvo vaginale Si la dame n'en parle pas, il ne va peut-être pas en parler. Il va faire le prélèvement cervical. Et puis voilà, il ne va pas aller plus loin. Mmh. Donc et la femme va se dire à ce moment-là, bon, mais il m'a rien dit, donc c'est normal. Oui. Parce qu'il n'a pas voulu parler de sexualité. Il y a des gynécos qui ne parlent pas de sexualité, par exemple. Oui. Donc, il faut vraiment que les femmes pose la question. Et si elle pose la question et qu'elle dise, bah quand même, pour les rapports, c'est un petit peu plus douloureux, j'ai moins de lubrification, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit traitement Il va prescrire. Parce que malheureusement, en France, encore aujourd'hui, pour avoir accès à ces traitements, il faut une prescription médicale. En Angleterre, où les choses ont beaucoup changé par rapport à la ménopause, hein, oui. il y a eu un rapport parlementaire en octobre dernier, il y a eu un mouvement des femmes, les ménopause warriors, et euh, en fait, il y a vraiment une ouverture du problème de ménopause en Angleterre. Oui. Il y a une augmentation des prescriptions de mais ils ont obtenu que ces oestrogènes locaux, qui ne sont nullement dangereux, puissent être accessibles en pharmacie sans prescription. Oui. Nous, on a besoin de prescription. Donc, il ne faut pas que les femmes hésitent quand elles ont des problèmes de ce type à poser la question et avoir une prescription. Moi,
0: je trouve que c'est délicat. Je trouve vraiment que et bien sûr il faut que les femmes le fassent, c'est au rôle des gynécologues de toujours poser les questions d'abord.
1: Ah oui. Mais bon, c'est pareil pour les violences. Vous savez, normalement, vous savez qu'une femme sur six a vécu des violences une femme sur six. Mmh. Normalement, toute consultation devrait permettre aux femmes de pouvoir en parler. Pour pouvoir en parler, il faut qu'il y ait une question. Oui. Ben, ce n'est pas fait systématiquement. Est-ce que la dernière fois que vous avez... Êtes... Ben, votre gynéco, vous le connaissez peut-être depuis longtemps, mais est-ce qu'à chaque fois que vous voyez un nouveau médecin, il vous pose la question ben,
0: non, non, pas du tout.
1: Ben, la sexualité, c'est pareil. Donc, il faut savoir que les médecins ont encore du mal à poser ce type de questions. Ils ont, pour certains, ils se disent oh ben ça c'est intrusif, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, mais je pense que c'est le seul endroit où on peut en parler quand on a une difficulté sexuelle, si on ne peut pas en parler avec son gynéco, c'est quand même un peu dommage. Et puis si jamais cette femme considère que c'est intrusif, ou lui poser une question en disant, écoutez, là j'ai vu que c'était une petite sécheresse, là vous n'auriez pas de difficulté lors des rapports. Si elle considère que c'est une question qu'il ne faut pas poser, qu'est-ce qu'elle va vous répondre Elle va vous dire, non, non, tout va bien. C'est tout, on n'ira pas plus loin. Mais la plupart des femmes diront « Qu'est-ce que je suis contente que vous en parliez, je ne savais pas comment aborder le sujet. Ouais. » La majorité des femmes, et même celles qui vous disent « Tout va bien », quand elle reviendra six mois plus tard, elle dira « Vous savez, la fois dernière, on m'avez parlé, j'étais pas prête, je savais pas trop comment, mais j'ai des choses à vous dire. » Donc, si le médecin ne, parle pas, ne pose pas la question et qu'il y a des difficultés sexuelles, il faut en parler. Après, le médecin, il peut être capable de répondre à la difficulté sexuelle, et s'il n'est pas capable de répondre à la difficulté sexuelle, mais il y a quand même beaucoup de difficultés, et en tout cas, pour ce qui est de l'atrophie vaginale, c'est assez simple, s'il y a d'autres difficultés, bah, il à un sexologue. Mais il ne faut vraiment pas hésiter à en parler. Ouais, et tu... pas considéré oh, ben, c'est irrémédiable puisqu'il ne m'a rien dit il ne m'a pas posé de questions. ça veut dire que je suis vieille il n'y a pas de solution c'est faux c'est mmh. faux Moi je... c'est pour ça que je trouve que cette consultation est très importante il y a beaucoup de femmes quand elles arrivent à la cinquantaine comme aujourd'hui encore en France avoir 50 ans pour une femme c'est dramatique et c'est honteux c'est à nous hein, de changer ça je crois que c'est les femmes qui doivent changer ça elles doivent oser dire j'ai 50 ans je suis ménopausique quel est le problème ouais. j'ai des soucis de ménopause mais je vais chercher des solutions je ne vais pas me laisser casser mon parcours de vie par un problème hormonal. Il y a des solutions, je vais les chercher. Mais les femmes, il faut qu'elles parlent. Et notre problème aujourd'hui, c'est qu'elles n'en parlent pas assez. Elles, elles restent avec leurs problèmes, elles gèrent comme elles peuvent, elles vont en catimini voir le pharmacien pour avoir un petit truc. Elles ne parlent pas à leur partenaire. Leur partenaire, il ne connaît pas l'histoire de la ménopause. Un homme ne sait pas obligatoirement qu'au moment de la ménopause, cette variation hormonale, cette, cette hypoestrogénie, ça va être responsable de moins de lubrification. Non. Il ne sait pas tout ça. Il croit qu'il est moins désiré. Mais bien sûr, <rire> mais, évidemment, mais évidemment. Donc, si on n'en parle pas en disant, tu sais, ben, je commence à installer ma ménopause, petit souci hormonaux, je vais en parler à mon gynéco, mais ce n'est pas simple, on va mettre un lubrifiant, on n'en mettait pas jusque-là. Il y a plein de femmes qui me disent, mais je n'ose pas en parler. Il faut en parler. Puisque c'est physiologique, parlons-en C'est physiologique, parlons-en Et trouvons des solutions. N'acceptons pas d'avoir une qualité de vie altérée. Des Moi, ce pratiques. que je ne comprends pas, dans le mouvement féministe aujourd'hui, c'est dire « c'est normal, c'est ménopausé, c'est physiologique, il n'y a rien à faire ». Ce n'est pas vrai. Quand on est une vraie féministe, on se bat pour que les femmes aient les mêmes chances que l'homme et ne soient pas perturbées par un manque hormonal. On trouve des solutions on ne dit pas euh, « ça va passer, c'est faux enfin, ». Pour certaines, ça passera. Mais pour d'autres, pas. Donc, il faudrait que les féministes soient pro. Pro-consultation, pro-prise en charge. Plutôt que de dire « non, débrouillez-vous ». Ce n'est pas correct de dire « débrouillez-vous ». Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne trouveront pas la solution toutes seules. Donc, un, il faudrait un mouvement féministe de femmes ménopausées. D'ailleurs, on a, on a créé le Hall for Ménopause, là. Ouais.
0: Est-ce que ça donne des résultats Alors, All Fun Ménopause, c'est un mouvement
1: qui est né en février dernier. Oui, c'est un mouvement qui est né entre médecins, spécialistes de, le, de, de la question et, et des femmes. Euh, maintenant, pff, on a fait une conférence de presse et ça ne va pas beaucoup plus loin. On a, pas, on a des retombées, quelques retombées, mais ça ne bouge pas. Je trouve qu'en France, ça ne bouge pas. Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qu'il faut faire pour bouger Moi, je fais ce que je peux avec mon podcast. Mais ben, bon. Il faut <rire> que toutes les, femmes, toutes les femmes bougent par rapport à ça. Disent, on veut en parler ». Il y a des problèmes, il y a des solutions, on veut des solutions. On veut plus la possibilité d'avoir accès à une consultation qui permette la mise en place d'une prise en charge, traitement ou pas traitement. Hmm. Mais c'est aux femmes d'en parler, c'est aux femmes. Et, Et je pense même... que cette honte d'être ménopausée, c'est dramatique. Il n'y a pas de raison d'avoir honte d'avoir 50 ans. Enfin, les femmes de 50 ans aujourd'hui, elles sont au top de leur vie. Si on Regarde ce que dit la haute autorité de
0: santé aujourd'hui, c'est uniquement le climataire, c'est-à-dire, ah oui, la de chaleur ah oui on est resté les prise les recommand... pour une durée minimale ouais, 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 et, et pour un,
1: un traitement minimal. Alors on, est alors... Les, on est les, alors, on est les seuls au niveau des recommandations nationales qui sont restées de 2014. Mmh. 2014, n'a pas bougé depuis 2014, non. et ça n'est que le climataire. Par contre, nos recommandations, on a fait des recommandations pour la pratique clinique que tout le monde peut aller télécharger sur le site du CNJF ou sur le site du GMV. Okay. On a mis les dans les recommandations la, la prescription du traitement hormonal en prévention d'ostéoporose pour des femmes qui ont une densitométrie avec déjà une altération euh, au niveau des os. Donc euh, nous, la société savante oui. a pris la responsabilité de l'écrire. Oui. Toutes les sociétés savantes internationales l'écrivent. Ce pas toujours suivi par les recommandations. Et est-ce que la Haute Autorité en France a l'intention de
0: changer ses recommandations là-dessus Est-ce que ça va bouger dans les prochaines années ou est-ce que des discussions
1: Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et de toute façon, le problème, c'est que les recommandations sont toujours faites par un, une commission. Et que dans les commissions, il faut que ce soit des médecins sans conflit d'intérêt. Et que bien sûr, quand vous êtes spécialiste de quoi que ce soit, vous avez des conflits d'intérêt. Si vous êtes spécialiste d'un sujet, vous travaillez obligatoirement avec l'industrie pharmaceutique mais sur pas un les conflit nouvelles d'intérêts. Ah si, on ne peut pas avoir de lien avec l'industrie pharmaceutique qui travaille sur le sujet. Donc s'il y a une commission qui est créée, possible, il n'y aura pas de spécialiste de ménopause. Il y aura des médecins généralistes, des, qui vous voulez, mais personne qui sera spécialiste de ménopause. Donc vous, vous avez un conflit d'intérêt bah moi, tous les gens qui, qui travaillent sur un sujet ont un conflit d'intérêt. Moi, j'ai conflit d'intérêt, bien sûr, parce que je travaille avec l'industrie pharmaceutique, bien sûr.
0: Et il y a des nouveautés, il y a des innovations sur ce secteur-là, en termes, enfin, pas de dosage et tout ça, mais j'imagine en termes de facilité d'application Non. De...
1: Alors, la nouveauté qui va arriver sur le marché, c'est une nouvelle molécule qui va agir sur les neurotransmetteurs du centre thermorégulateur hypothalamique au niveau cérébral, sur les bouffées de chaleur. Là, ça, c'est non-hormonal, c'est ça hein Ça, c'est non-hormonal. J'ai entendu du gros travail. Il y a deux laboratoires qui vont mettre ce produit sur le marché. Euh, ça y est, déjà, aux États-Unis, ça devrait arriver, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine. Donc, c'est les comprimés qui agissent sur les neurotransmetteurs qui gèrent le centre de thermorégulation et qui jouent donc sur les bouffées de chaleur. Et donc, c'est une nouvelle molécule qui devrait avoir une efficacité sur les bouffées de chaleur et peut-être sur le sommeil. Donc ça, c'est un nouveau produit non-hormonal qui pourra être proposée aux femmes qui ne veulent pas de traitement hormonaux et qui ont une symptomatologie vasomotrice majeure. Donc ça, ça pourra être une éventuelle solution pour les femmes qui ne veulent pas de traitement hormonal et qui ont beaucoup de bouffées de chaleur et de sueurs nocturnes. Alors. Quand on m'a parlé de ce produit, j'ai dit c'est super parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui souffrent de cette symptomatologie et euh, celles qui ne peuvent pas avoir accès à un traitement hormonal comme les cancers du sein. Les femmes qui ont un cancer du sein, c'est majeur. Oui. Si on peut donner un traitement pour ces femmes-là qui soit aussi efficace qu'un traitement hormonal, bien sûr. Après, moi je dis que malheureusement, dans la, dans la consultation gynécologique, il y a le côté qualité de vie bouffée de chaleur, mais il y a tout le reste. Ça va agir sur les bouffées de chaleur, ça ne va pas agir sur le reste. Donc euh, après, ça ne marchera pas sur les douleurs articulaires, ça ne marchera pas sur le risque osseux, mm -hmm. ça ne marchera pas euh, sur euh, le risque cardiovasculaire. Donc il faudra peser le pour, le contre. Mais pour les femmes qui ne peuvent pas avoir accès à un traitement hormonal, oui, ça sera certainement euh, intéressant.
0: On n'a pas parlé de la périménopause, cette période pendant laquelle on a déjà une imprégnation hormonale d'oestrogène et que du coup on ne peut pas en rajouter
1: le problème de la périménopause, c'est que vous commencez à avoir des ovaires qui ne fonctionnent pas et la FSH qui augmente, là, comme je disais tout à l'heure, et quand elle augmente, elle finit par créer quand même un cycle. Mm -hmm. Et donc, vous avez de temps en temps des ovaires qui ne font rien, donc pendant 2-3 mois, vous n'avez pas de règles, vous ne ressentez plus rien, vous avez bouffé de chaleur des sueurs la nuit, vous êtes fatigué, enfin bref. Et puis après, vous allez avoir... Un recrutement, voire de deux follicules, donc euh, des oestrogènes élevés, une mauvaise ovulation, un man une manque en progestérone, et vous aurez des signes dhyper Vous avez l'impression d'être gonflé, vous aurez l'impression d'être lourd, d'avoir pris un kilo, les seins tendus, douloureux. Ouais. Donc, vous faites les montagnes russes. Une fois, c'est des signes de ménopause. Une fois, c'est des signes dhyper Et puis après, vous avez des règles très abondantes. Enfin bref, donc c'est vraiment les montagnes russes. Et ça, ça peut durer, pour certaines femmes, deux ans, trois ans donc moi je dis toujours que c'est la période la plus difficile à vivre parce qu'on n'a pas trop de solutions pour gérer ça donner des œstrogènes alors que cette femme a encore des ovaires qui sécrètent c'est embêtant parce que quand elle va se retrouver avec un cycle avec une sécrétion importante d'œstrogènes ça va se rajouter au traitement qu'on donne donc on essaie vraiment d'attendre le plus longtemps possible pour être vraiment pas très loin d'une ménopause et la ménopause le diagnostic c'est plus de fonctionnement ovarien depuis un an mmh. Donc, certaines femmes, quand on arrive à ce moment-là que vraiment, on s'en sort plus, on leur donne un traitement quand même. Ça peut arriver, parce qu'on n'arrive plus à gérer. Et on leur dit « Écoutez, si tout à coup, vous sentez que vous avez une tension mammaire et que ça fonctionne, vous arrêtez votre traitement pendant un mois ou deux puis vous attendez que ça reprenne. » On ouais. peut faire ça. Après, sinon, on utilise des alternatives. En se disant... Comme il y a une petite imprégnation oestrogénique encore, si on n'a pas vraiment un apport suffisant, c'est pas grave. Donc on utilise tous les produits qu'on euh, qu n'a pas nommés et qui ouais. peuvent être efficaces, bien sûr. Voilà.
0: OK. Mais cette situation dans laquelle aujourd'hui, je, je vous parle par exemple du livre d'Ovidie. Alors Ovidie, c'est une femme aussi qui est très en colère et qui est un livre qui est assez euh... intéressant. Euh, la chère et Tristellas, mmh. je ne sais pas si vous l'avez lu, mmh. elle dit je, je déteste les hommes elle dit je déteste les gynécos et même les gynécos femmes je déteste, elle va très très loin dans ce qu'elle dit Alors, elle dit clairement que c'est un cri de colère et qu'il il faut pas prendre tout ce qu'elle dit au premier degré non plus, mais on sent quand même dans la société aujourd'hui ce rejet massif euh, des gynécos qui vous touche énormément parce que parce que vous faites tout le contraire. Vous êtes vraiment la gynéco parfaite. Vous, 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 arrivez sur les sujets de la sexualité avec les femmes. Vous leur expliquez ce que vous faites. Moi, je me rends compte dans mon parcours gynécologique qu'on m'a jamais tellement expliqué pourquoi on me donnait, euh... j'ai pris Diane 35. Je savais pas pourquoi. Après, on m'a donné, euh... on m'a dit non, mais il faut pas le prendre trop longtemps. Ah bon? Donc, en fait, je prenais un risque en le prenant, mais je savais pas. Euh, donc, on m'a donné une autre pilule. Et puis ensuite, on m'en a encore redonné une autre. Et aujourd'hui, j'ai pris l'androcure pendant au moins 5 six ans. J'apprends que peut-être j'ai un risque d'avoir
1: une tumeur dans la tête parce que j'ai pris. l'ai pris. pas voilà, après on m'a dit à souvent, à ça dit, y disparaît y a de toute
0: façon. on a
1: on a créé vraiment une phobie totale avec cette histoire de progestatif, enfin c'est euh, là c'est encore c'est encore malheureusement la NSM et la la qui se protègent toujours hein. ce sont des organismes qui doivent se protéger puisqu'il y a eu le médiator, il y a eu le sang, le sang contaminé, il y a eu l'histoire du levothyrox. Donc c'est toujours des c'est un ensemble de de ce ne sont pas des médecins qui sont en pratique quotidienne, donc ils ne se rendent pas compte du poids des choses qu'ils écrivent.
0: Mmh.
1: Et donc, il euh, y a un moment, il faut que ça s'arrête. Là, ils ont alerté de nouveau sur les progestatifs en début d'année en disant Tous les progestatifs sont dangereux, sans avoir d'études encore. Hein. Mmh. Et là, maintenant, bah, ils viennent de publier en disant Ah oh ben non, pour en finir, la progestérone, lui, du façon, c'est pas dangereux. Ils ont fait peur à tout le monde. Moi, j'ai des femmes qui m'ont appelé ah, en ouais. disant Ah, je prends de la progestérone, c'est dangereux. Non, c'est pas dangereux. La progestérone, c'est naturel. Je veux dire, quand on est enceinte, on a un taux de progestérone élevé. Il n'y a pas de ménageur, parce qu'on est enceinte, enfin, j'ai n'importe quoi. Bon, bref. Donc, il y a des moments, ils vont un tout petit peu loin. Et c'est vrai, pour nous, c'est un peu difficile, parce que nous, on doit rassurer. Oui. Et quand il y a des instances qui vous disent, attention, c'est dangereux, c'est oui. compliqué de rassurer. Donc, ça pose ça. problème. Après, moi, je suis d'accord avec vous complètement parce que je vois beaucoup de femmes qui me racontent ce que vous me racontez. Je crois que les gynécologues, euh, peut-être, ne prennent pas suffisamment de temps. Et maintenant qu'ils en ont encore moins, peut-être que c'est ça aussi. C'est qu'ils euh, ont un temps à partie de consultation insuffisant. C'est combien de moi, temps une consultation ben, La plupart des consultations, c'est 15-20 minutes, je pense. Moi, j'essaie de faire mon boulot chez les médecins, mais bon... Je suis pas très. Je fais ce que je peux, je vois des médecins de temps en temps par-ci, par-là. Ce ne sera pas suffisant. Ouais. Ce ne sera pas suffisant. Donc, si les femmes ne le font pas, ben, on n'avancera pas. Il faut que les femmes le fassent.
0: Donc, déjà, poser des questions à leur gynéco, ça, c'est très concret. Et c'est quoi C'est se dire ménoposé dans la vie sociale C'est-à-dire ne pas
1: avoir peur d'utiliser le mot et de. Ah oui ah oui, même dans l'entreprise. Je suis allée au Sénat parler de la ménopause au travail. Il n'y a aucune raison de ne pas en parler. Une femme qui est cadre, parce que souvent, quand elles sont dans les entreprises, quand elles ont un boulot, elles sont au top de leur évolution professionnelle. Elles ont parfois des boulots où elles doivent intervenir et intervenir quand tout à coup vous avez une bouffée de chaleur. Ça c'est compliqué quand même. Ouais, ouais. Et comment elles le cachent et comment elles le font. Donc je crois que c'est vraiment important de pouvoir en parler partout. On parlait avec son partenaire, on parlait avec ses copines, on parlait avec sa famille, on parlait, on parlait avec son lieu de travail. Il n'y a pas de raison. Ce pas honteux d'avoir 50 ans et d'être ménopausée et d'avoir une symptomatologie. Ce pas honteux. C'est honteux parce que les femmes le vivent comme une honte. Oui, c'est ça. Si les femmes étaient fières d'être ces femmes-là à ce niveau-là, à la cinquantaine, comme elles sont belles et fortes, bah, ça irait. Mais il faut que les femmes le soient. Sinon, bah, elles vont se faire casser. Sur le monde de l'entreprise, elles vont se faire casser. Et les hommes n'ont pas intérêt à ce que les femmes elles soient au top et qu'elles soient traitées. Hein
0: <rire> non, faut pas exagérer hein. quand même. Bah, si Alors, dans les années 50, le bah, fameux si. bouquin « La Féminine Forever ouais. », c'était l'inverse. J'ai intérêt à ce que ma femme elle soit
1: baisable, elle soit disponible oh, bah, pour moi. Alors là, là c'est terminé. <rire> Vous savez bien que s'ils veulent, ils vont chercher des femmes plus jeunes. Et d'ailleurs, malheureusement, ça aussi, c'est un problème de la cinquantaine. Des femmes qui se voient quittées par leur partenaire pour aller chercher une femme plus jeune. Oui. C'est aussi, ça pose question. Ça veut dire que peut-être à cette cinquantaine, il se passe des choses. Il n'y a pas que le problème hormonal. Non. Et c'est moi, pour moi, la cinquantaine, c'est le moment où enfin on va s'occuper de soi. Enfin. Enfin, on va prendre du temps pour soi. Enfin, on va essayer de s'épanouir totalement. Avant, on était l'épouse, la mère, la fille. À la cinquantaine, on doit se libérer de tout ça. On doit se dire, bon, maintenant, j'ai fait mon taf et je m'occupe de moi. Donc, il faut positiver et se mettre en avant. Plutôt que dire, oh là là, j'ai 50 ans, c'est le début de la vieillesse. Ce n'est pas le début de la vieillesse. Ce n'est pas vrai. Vous avez aujourd'hui des femmes de 50 ans qui, on ne leur donne pas 40. Et des femmes de 60, on leur donne 50. Ça n'a plus rien à voir. Non. Mais pour rester en forme, et notamment par rapport à l'ostéoporose, les fractures, votre maman, là, elle a plus de 80 ans, mais les fractures ostéoporotiques, ça commence à 70. Mmh. Et une femme sur six décède après une fracture du col du fémur. Donc, c'est loin d'être... Et alors, les fractures, vertébrales, les fractures vertébrales, ça finit par être ces petites dames courbées sur des cannes dans les rues. Oui, ça. Donc, si on veut vivre bien longtemps jusqu'à euh, 2050-91 ans, il faut prendre un traitement en début de ménopause. Ou si on ne prend pas un traitement, s'attacher à avoir l'hygiène de vie parfaite. Ah,
0: d'accord. Donc il y a quand même du ou pour certaines femmes, mais c'est vraiment beaucoup de sport, beaucoup d'attention à l'alimentation. Ouais.
1: Éliminer le tabac et l'alcool. Hein. Ouais. Vraiment, le tabac, c'est un, un serial killer. On a aujourd'hui, on parlait de, de la mortalité féminine. Alors la mortalité féminine n'est pas de 45% cardiovasculaire, elle est de 35% cardiovasculaire en France. La mortalité cancer du sein, je vous rappelle, c'est 4%. Hein. Donc il ne faut pas avoir peur du cancer du sein, il faut avoir peur de, de l'AVC et de l'infarctus. Je crois que c'est vraiment important de savoir que si on veut vivre longtemps bien, sans handicap, le traitement hormonal et le suivi gynécologique, c'est... Le meilleur ami des femmes donc il faut pas le jeter à la poubelle en disant d'emblée c'est la ménopause c'est physiologique je veux pas de traitement faut pas faire ça il faut regarder si votre histoire la situation dans laquelle vous vous trouvez nécessite éventuellement un accompagnement simplement au niveau de l'hygiène de vie comme vous disiez tout à l'heure mais nécessite peut-être un traitement pour quelques temps. Et un traitement, on peut le prendre deux ans, on peut le prendre cinq ans, on peut le prendre dix ans. Chacun décidera en fonction de ce qu'il y trouve. Et c'est la femme, avec un colloque singulier du médecin, qui décide, Bah pour moi, je repars pour un an ou je repars pas pour un an. Et vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. Vous pouvez commencer un traitement, l'arrêter au bout de six mois, si vous voulez. C'est votre choix. Ce qui me pose problème, c'est qu'on ne donne plus le choix aux femmes ça. Il y a un choix. Moi, je vois beaucoup de femmes qui, au départ, venaient me voir pour un bilan gynéco et tout ça, en me disant, bon, c'est le... mais je veux pas de traitement monal, d'accord, je fais mon petit topo. Et puis, à la fin de la consultation, elle me dit, bon, pour en finir, je vais peut-être essayer. Bah, je peux essayer, de toute façon, je vous donne le traitement, on se revoit dans six mois, si vous voulez, on fait le point. Je les revois au bout de six mois. C'est pas les mêmes femmes. Elles se lèvent dans la salle d'attente, elles ont le sourire, elles s'assiedent devant moi, elles me disent... Ça y est, je suis de nouveau moi.
0: Je suis de nouveau moi-même. Ouais.
1: Donc, euh, ça vous pose question quand même. Mm. Je ne dis pas que c'est toutes les femmes. Mais il y a une partie des femmes et je dis que c'est au moins 25% des femmes qui ont besoin de ça. Et c'est pas 100% des femmes.
0: Ok. Bon, bah écoutez, je crois que je vais vous remercier
1: surtout de tout le temps que vous avez pris pour euh, parler de ça. Moi, je vous remercie parce que quand je peux faire passer des messages, ça m'est important. Oui. Je... C'est du temps qui n'est pas perdu, j'espère. J'espère que beaucoup de femmes vous écouteront. Oui, moi aussi. Nous écouterons. <rire> et je, je, je reviens quand vous voulez, si vous avez un sujet particulier. <rire> D'accord. Okay. Voilà.
0: Donc, ce que je retiens, euh, si on peut faire un bilan, c'est que l'hygiène de vie, c'est vraiment la clé. Bah, bien sûr. Dès la quarantaine, il faut se poser la question de son alimentation, ouais. de faire du sport et de faire plutôt des sports qui alimentent les, les os et qui les font travailler à, ouais. avec des microchocs, donc de la course à pied ou de la marche rapide mmh. qu'il faut faire très attention à l'alcool et au tabac assez tôt dans sa vie parce que c'est des vrais facteurs de risque faut pas commencer déjà ouais, faut pas commencer. moi j'ai pas commencé
1: <rire> là dessus j'ai de la chance non parce que je vois les difficultés qu'ont les femmes de cesser l'intoxication tabagique c'est terrible donc je me dis toujours moi j'ai eu la chance de ne jamais commencer donc j'ai cette chance là et je crois qu'il faut travailler chez les ados essayer de faire en sorte qu'ils ne commencent pas
0: ouais c'est ça et puis ensuite, quand arrive la ménopause, vous faites bien la distinction qui n'était jamais vraiment très évidente pour moi entre ce qu'on appelle les hormones de la pilule mmh. et ce qu'on appelle les oestradioles biomimétiques du moment où on supplémente
1: le corps en, en oestradioles. En... qui imprégnait tout votre corps déjà depuis vos premières règles. Ouais. Voilà. Donc, on fait qu'on continue une imprégnation hormonale minimale pour quelque temps, le temps qui vous est nécessaire. C'est
0: voilà.
1: ça. Donc et qu'il n'y a pas de
0: et alors ce que vous avez dit aussi c'est qu'il n'y a pas de traitement préventif pour l'ostéoporose hormis oh, ce traitement-là.
1: Non, non, on donne des bifosfonates, des choses comme ça quand il y a une fracture.
0: Ouais. Et donc ça ou alors l'hygiène de vie c'est-à-dire vraiment euh, avoir une activité sportive qui soit adaptée et qui permette d'entretenir les os. Ça fait beaucoup de recommandations à, à suivre effectivement. Ce qui est important c'est de continuer à voir son gynéco quelle que soit sa situation dans sa vie c'est-à-dire pas s'arrêter à
1: un moment. C'est le meilleur ami des femmes le gynécologue. C'est pas un violent. <rire> Maintenant, euh, il y a des gynéco obstétriciens qui font très bien tout cela. Et puis, il y en a d'autres qui n'ont pas le temps ou n'ont pas été formés comme ça et qui ont du mal à revenir. Mais je crois qu'on peut les faire évoluer, heureusement. Mm -hmm. N'hésitez pas. Ok. Bon, merci beaucoup. Merci, merci pour cet entretien. Merci.
0: Merci à tous pour votre écoute, je dis tous mais c'est surtout toutes, puisque vous êtes une grande majorité de femmes à me suivre. Si vous souhaitez poursuivre l'expérience La Fin des Règles avec moi, vous pouvez vous connecter à mon compte Instagram La Fin des Règles ou bien me suivre sur LinkedIn. Sachez que j'ai une newsletter sur Kessel et vous pouvez également vous abonner pour suivre la newsletter. N'hésitez pas à me laisser un message sur un des réseaux pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Un grand merci, à très vite.